0: Il faut faire la part des choses, quoi. Euh, sinon, ça pourrit la vie et celle de celle du gamin, en fait. Et euh, moi, ça c'est vraiment quelque chose qui, je suis euh, vraiment reconnaissant euh, à la vie d'avoir euh, pu construire une, une nouvelle relation et, et, et sa maman d'avoir aussi été dans la même dans le même état d'esprit, puisqu'elle aurait pu euh, m'en vouloir ou quoi. Et elle a vraiment fait la part des choses. Elle voulait plus entendre parler de moi, je sortais de sa vie, mais bah, on reste euh, le papa, je reste le papa de, de, de son fils, et elle, la maman, et donc forcément, il faut que ça fonctionne.
1: Vous écoutez quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Comment dire à ses enfants qu'on se sépare Et après Comment on s'en sort financièrement Et pour les vacances, on fait quoi La décision de se séparer et ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle chamboulent inévitablement notre quotidien. Mais on s'en sort. Je suis Pamela Morinière et vous écoutez la saison 2 de Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés qui s'en sortent. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels qui œuvrent autour du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation compliquée qui touche presque un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Bonne écoute Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Je discutais récemment avec une auditrice qui m'a confié ses grandes difficultés de communication avec son ex, au point où elle a fini par lui abandonner certains domaines de la coparentalité pour avoir la paix. C'est sans doute la chose la plus difficile dans une séparation. Maintenir un lien avec quelqu'un qu'on n'aime plus, voire même qui nous insupporte dans l'intérêt des enfants. Cela demande parfois beaucoup de résilience et surtout un effort des deux côtés. Or, un très grand nombre de coparents se retrouvent dans des situations extrêmement hostiles avec leur ex. Et c'est d'ailleurs un sujet largement ignoré dans les écoles et les organismes parascolaires, par exemple, qui n'envisage pas assez le fait qu'une communication entre deux parents soit totalement rompue et qu'il faut mettre en place des outils de communication adaptés dans l'intérêt de l'enfant. On y reviendra. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que moins vous arriverez à pacifier vos relations avec votre ex, plus votre enfant en pâtira, et moins vous serez apaisé. Je n'ai pas la clé pour régler ces problèmes de communication, et ce n'est pas mon métier, mais je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 3, avec la psychologue Claire Bérény et l'épisode 21, avec l'avocate médiatrice Bimarik, où les disputes parentales, l'absence de communication et leurs impacts sur les enfants sont largement abordés. J'espère qu'ils vous donneront les clés dont vous avez besoin. Aujourd'hui, notre invité nous explique comment il a réussi à maintenir une bonne relation avec son ex dans l'intérêt de son fils. Vous le verrez, ce n'était pourtant pas gagné d'avance. J'espère que cet épisode vous inspirera, et surtout, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux Instagram ou Facebook, ou sur la boîte vocale. Et si vous souhaitez me raconter un bout de votre histoire, c'est possible aussi, il suffit de laisser un message sur la boîte vocale en note de cet épisode. En attendant, je vous laisse avec notre invité du jour. Bonne écoute Épisode 23, Nicolas J'avais rendez-vous chez Nicolas à Bruxelles à l'heure de l'apéro. On était mi-juillet, il faisait beau, et cet épisode a été réalisé dans les règles de l'art, autour d'une bière fraîche et d'un paquet de chips grignotés entre deux pauses. L'arrivée intempestive du fils de Nicolas, puis le passage d'un voisin qui avait retrouvé son chat. Ne cherchez pas ces deux éléments perturbateurs, je les ai bien évidemment coupés au montage, mais comme ça, vous savez. Nicolas est papa d'un garçon de 13 ans et est divorcé depuis plus de 10 ans. Il va vivre au début de sa séparation une grosse période d'angoisse et de culpabilité vis-à-vis -vis de son fils. Comment accepter de lui offrir une existence d'enfant unique avec des parents divorcés Une image totalement détachée de son propre schéma familial. C'est un thérapeute systémique qui va l'aider à surmonter ses doutes en l'aidant notamment à comprendre sa rupture pour ne pas... Dixit Nicolas reproduire les mêmes erreurs. Il le souligne sans embâche dans cet épisode, son ex a été d'une grande aide dans l'instauration d'une relation de coparentalité apaisée. Nicolas nous explique comment ils ont maintenu une bonne communication et certains rituels dès le début de leur séparation, dans l'intérêt de leur fils. Dans cet épisode, on parle aussi du rôle crucial des amis et de familles recomposées. Merci infiniment Nicolas d'avoir partagé ton expérience avec autant de générosité. Et de sincérité. Bonne écoute.
0: Je m'appelle Nicolas, j'ai 47 ans depuis peu, divorcé maintenant depuis un peu plus de dix ans. Pardon. Et ton enfant Giovanni, alors Giovanni euh, qui a maintenant 13 ans aussi depuis pas longtemps, euh, qui vit une semaine sur deux donc avec moi, euh, ça n'a pas toujours été le, le, le mode de, de, de fonctionnement. Au début, quand on s'est séparés et divorcés, Giovanni avait deux ans et demi, donc euh, il y avait un retour d'expérience assez intéressant sur euh, les enfants euh, qui restaient deux jours euh, chez l'un. Enfin, c'était deux dodos. Euh, chez l'un de Dodo chez l'autre. Euh, C'était à peu près ce qui, à cet âge-là, ils arrivaient à voir et à percevoir. Euh, retour, retour d'expérience de très, très intéressant en, fait, en Belgique. Ah oui. qu'en fait, on a eu tout, au début euh, la démarche d'aller voir euh, le, une psy ensemble pour comprendre ce qui était bien de faire pour lui. On n'est pas allé pour nous, mais on voulait faire les choses bien pour lui. Ce que je pense qu'on a réussi plutôt à faire bien, et donc c'était à ce titre assez utile, mais euh, donc voilà, deux jours, deux jours, euh, ça va bien quand c'est petit, quand il est petit, je veux dire, et par contre il arrive à un âge où euh, il préfère bien plus de stabilité.
1: C'est lui, lui qui a demandé C'est lui ça. qui l'a
0: exprimé, ah et ouais. ça la psy qu'on avait vue, je pense peut-être deux séances maximum, hein, vraiment pour arriver à comprendre qu'est-ce qui était pas mal de faire. Il nous avait prévenu que probablement vers l'âge de 7 ans, 7-8 ans, il ait probablement exprimé le souhait un peu plus de stabilité, euh, ou de, 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 de j'ai envie de rester encore un peu, etc., et donc de, la mise en place d'une semaine, une semaine serait, serait pas mal et appropriée.
1: Donc vers 7 ans, il a exprimé l'envie de faire une semaine chez son papa, une semaine chez sa maman.
0: Voilà. Je ne crois même pas que ce soit nous qui lui avons, euh, qui lui avons proposé, euh, c'est lui qui a, qui, a, qui, a, qui a exprimé le souhait. Alors, faut dire quand même que c'est un système qui, qui a très bien fonctionné pour nous, aussi parce que dès le départ, on était d'accord euh, de, ben, de tout faire pour que euh, Giovanni euh, se sente bien, soit à l'aise, ne vive pas mal la séparation, alors c'était peut-être entre guillemets, un peu plus facile, parce qu'il avait deux ans et demi, et il a très très peu de souvenirs, en fait, d'une vie en commun, etc., donc c'est un âge où, euh, maintenant, il y a une maison pour papa, il y a une maison pour maman, donc c'est... Il,
1: il ça. formule ça comme ça Il dit, il y a une maison pour papa, il y a une maison pour maman Ah oui, 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 il, 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 il le dit le pas, c'est chez moi, chez papa, chez moi, chez maman Non, non, non
0: il le disait, mais c'est aussi parce que nous, on lui a dit, on nous a conseillé de dire, ben, maintenant, il y a un, une maison euh, papa, une maison maman... Et, et, et lui, il a compris comme tel et euh, a mis en place son, son mode de fonctionnement. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que euh, moi j'avais des grosses angoisses par rapport à ça en fait. Euh, T'avais peur de quoi ben, Je faisais simplement euh, un, une comparaison avec euh, mon expérience, mes parents qui... Euh, et très, si, mon papa, si mon papa serait toujours vivant aujourd'hui, fêterait leurs 50 ans de mariage, alors ont sans doute traversé des tempêtes, mais ils étaient mariés, heureux, ils avaient trouvé un mode de fonctionnement qui, qui était leur et qui, qui était mon modèle, et donc quand moi, au bout de, de quelques années, on a divorcé, ben, c'était effectivement un constat, c'est un échec, c'est un constat d'échec, et par la suite, on fait une sorte de transfert sur ce qu'on a vécu et ce que son fils, ce, ce son enfant est en train de vivre. Et donc moi, j'étais très angoissé par rapport à, à l'idée que, bah, par exemple, quand il faisait un câlin à un papa, il ne pouvait pas faire juste derrière un câlin à un maman, il n'y avait pas de vacances en commun, tous ces souvenirs que je pouvais avoir merveilleux. Et, et j'angoissais beaucoup par rapport à ça. Et donc... Moi, j'ai fait la démarche de aussi comprendre ce qui s'était passé en allant voir un psy. Je voulais comprendre, euh, pas reproduire le même schéma, euh, pas reproduire les mêmes erreurs, pas euh... reproduire
1: les mêmes erreurs. Déjà, déjà, tomber, déjà si
0: comprendre ce qui s'était passé pour arriver à cet, euh, à cet échec qui est quand même le divorce. Euh, je pense qu'aujourd'hui. Euh... Euh, on est très heureux, elle comme moi, euh, et que euh, voilà, c'est comme ça. Mais c'est quand même un constat d'échec. Et donc je voulais comprendre ce qui s'était passé, je voulais comprendre ce que j'avais, euh, ce que j'avais traversé, euh, euh, pour euh, ben, ne pas refaire les mêmes erreurs, pour euh, évoluer, pour euh, voilà, poser les bonnes questions et, et euh, y être bien. Donc j'ai très rapidement, tout de suite, euh, moi cherché un, un psy pour moi et j'ai trouvé quelqu'un de formidable, qui, est un, qui, a, qui, a une, qui a une approche systémique. Et donc euh, voilà, c'est le principe, c'est qu'on appartient à des systèmes et qu'il faut tous les prendre en considération pour que euh, notre vie soit euh, la meilleure possible, qu'on soit heureux. Et c'était génial parce qu'en fait, il, il répondait, c'était pas du tout une, une analyse ou quoi, il répondait à des questions très concrètes, très concrètes, du type. Euh, c'est toi à qui répondait euh,
1: euh,
0: En fait, on arrivait à des, il arrivait à me parlant, on en a, j'en arrivais à des, à des, à des réponses. Il me donnait pas la réponse clé en main, mais mmh. c'est, euh, j'arrivais, moi, avec des questions très concrètes, et on adressait ces questions très concrètes. Mmh. Typiquement, j'avais une énorme angoisse, le, parce qu'il y a eu encore une période où j'ai dû vivre dans la même maison que, donc, mon, la maman de Giovanni après notre euh, séparation mais la séparation physique s'est fait après plusieurs mois, et j'avais cette angoisse de remettre les clés, de la fin de quelque chose.
1: C'est-à-dire qu'on allait quitter la maison Quitter
0: concrètement la maison, ouais. que mon fils, je ne le verrais plus tous les matins, qu'une euh, fois encore, j'avais le schéma de ma famille, avec euh, mes parents toujours ensemble, mon frère, ma sœur, et là, j'avais cette idée de Giovanni, qui allait être enfant unique, de divorcer, pour moi, c'était... Euh, c'était la fin du, enfin c'était c'était terrible. Honnêtement, j ai, j ai, j ai... et ça aussi, ça... est-ce
1: est que c'était un, euh, parce que tu l'as dit, c'était mot, Tu as dit euh, c'était un échec, euh, cette, cette séparation, votre divorce, c'était un échec. Euh, est-ce que c'était un échec parce que tu avais cette image de la famille idéale véhiculée par tes parents et tu avais pas d'autres exemples de familles séparées ou est-ce que tu avais dans ton entourage des exemples de familles séparées? Et quel était ton regard sur oui. ces familles?
0: Non, mais moi, je pense, ah oui, je, mais c'est là, sans hésiter, bien entendu. Moi, j'avais mon schéma que je, je, je pensais être euh, le bon, puisqu'il fonctionnait, euh, et que j'avais vu, euh, je m'entends extrêmement bien avec mon frère, ma sœur, euh, mes parents, je les ai toujours vus, euh, je les ai vus s'engueuler, mais je les ai toujours vus euh, extrêmement euh, proches et une, une fusion intellectuelle, etc. Pour moi, voilà, euh, c'était, c'était un peu ça. Et puis, euh, et puis, donc, les souvenirs que j'ai pu avoir enfant, de l'idée aussi que euh, Giovanni donc du coup soit euh, un enfant de divorcé, euh, fils unique, etc. Pour moi, je voulais surtout pas que y ait des. J'avais j'avais des mauvaises une mauvaise idée de ça. Voilà. Et t'avais pas. J'étais des années lumière. Pas
1: prévu ça quoi.
0: Absolument pas, et j'étais à des années lumière de l'idée de famille recomposée, ce que je vis à l'heure actuelle, et, ouais. de, et je suis extrêmement heureux et, et ça. Mais j'ai eu tout un processus de d'évolution. De, Ça sera à refaire. Je, je le referais mille fois. C'est euh, faire cette euh, prendre cette euh, initiative, euh, cette décision d'arriver à comprendre ce qui s'est passé. Et puis de toute façon, voilà, euh, évoluer. Voilà, pour arriver à, à avancer, quoi. Mm.
1: Euh, je vais juste revenir un peu, parce que là, tu, as, t as, t as, tu nous as parlé déjà de beaucoup de choses, mais j'avais ah euh, une question. <rire> non, c'est pas grave, c'est très intéressant, mais je voulais revenir sur euh, cette séparation. Si tu avais un mot pour la décrire, ta séparation, donc on va revenir vraiment au début, avant que tu te rends compte que finalement, il y a une vie après, est ce que tu viens déjà de, de, de nous raconter dans pas mal de détails, mais euh, quand tu repenses à cette séparation euh, pour toi, tu la qualifierais comment, ta séparation Si tu avais un mot pour la décrire.
0: Je dirais euh, une rupture instantanée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je pourrais même utiliser plusieurs mots. Euh, euh, le sentiment que, au moment, j'ai ressenti, c'était trahison, culpabilité sur mes épaules, hein, parce que c'est venait de moi.
1: C'est toi
0: qui avais trahi. Euh, oui, oui, c'est moi qui avais trahi le, le, le entre guillemets, le, le contrat que j'avais avec la maman de Giovanni, euh, fidélité. Mais, mais voilà, je, je voulais comprendre ce qui s'était passé parce que je, je ressentais des, des choses qui, 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 si je n'étais resté à ça, euh, allaient me faire souffrir. Euh, Aller peut-être aussi avoir des incidences sur mon fils parce que si j'étais pas bien, je, je suis certain que j'aurais été pas bien avec mon fils. Et puis comprendre comment construire quelque chose de de, de sain et de solide euh, en fait une relation parentale que à l'époque je ne pouvais même pas envisager une relation parentale avec quelqu'un dont on est divorcé. Je n'arrivais pas à envisager, enfin en tout cas je n'avais pas à l'époque imaginer que ça puisse être possible en étant euh, séparés. et chose qu'on a réussi à parfaitement établir. Il de reconnaître à la maman de, de, de Giovanni le fait que elle a su séparer l'aspect euh, je t'en veux pour ce que tu m'as fait et où j'ai conscience que il ne faut pas que euh, ça soit violentissime parce que le premier qui va en payer les, qui va en faire les frais c'est probablement euh, notre fils. Et ce que j'ai par la suite appris et compris, effectivement, c'est que ce stage là en plus, c'est des véritables éponges. Et donc, euh, tout ce qui se passe, euh, ils, le, ils le vivent et ils le vivent à leur manière. Euh, ça s'emmagasine. Euh, euh, cette démarche m'a permis de, de faire des recherches pour euh, trouver quelqu'un avec qui euh, je pouvais euh, résoudre mes problèmes et... et Petit à petit aussi comprendre ce qui s'était passé, comprendre euh, comment évoluer, etc.
1: Et alors tu, tu parles de la parentalité et tu dis que tu es content de ce que vous avez réussi à, à mettre en place avec ton ex. Ça consiste en quoi exactement
0: ben, alors le système dont je te parlais là, deux jours, deux jours en fait. Euh, donc pour lui c'est deux dodos dans deux dodos. Tu revois maman et il arrive à compter, il arrive à voir ce que c'est à ce âge là hein, Et comment ans, il compte Parce qu'il y a
1: des enfants parfois, on leur dit ben, tu prends des petits cailloux ou tu prends euh... Tu prends des petits jeux ou quelque chose comme ça, tu sais que ça fait deux, et que dans deux jours, tu vois papa, ou dans deux jours, tu bah vois En
0: fait, maman. il ne le faisait pas vraiment, parce que très rapidement, il s'est senti à l'aise quand il était seul avec moi et seul avec maman. Et je vais même aller plus loin. Ça m'a angoissé moins, en fait. Quand, par exemple, pour la première fois, on a passé des vacances de, de, de deux semaines seul, euh, où maman n'était pas là, euh, je suis revenu, j'ai dit aussi, mais écoutez, euh, c'est quand même un peu bizarre, parce qu'il n'y a pas un seul moment, il a réclamé sa maman. Mmh. Et moi, ça m'angoissait, je me disais, mais c'est qu'est-ce qui se passe Il a un problème avec sa maman euh, il... Et puis quand je l'appelais pour lui parler, il voulait pas lui parler, ou euh, il disait euh, trois mots, euh, et puis c'était fini.
1: Et qu'est-ce qu'il t'a dit, le psy euh,
0: ben, Le psy m'a dit, mais il fait exactement, probablement, la même chose quand il est seul avec sa, sa maman et c'est un très bon signe. C'est qu'en fait, ils se sent à l'aise. C'est en fait qu'il sait que maman est heureuse et qu'elle est là, quelque part ailleurs, dans ses vacances ou quoi. Et que là, je suis avec papa et que je sais que je retrouverai maman. Et donc, ça veut dire qu'il est pas angoissé. Et
1: voilà. tu lui as demandé à ton ex si c'était la même lui chose. oui, c'était
0: exactement la ah, même ouais. chose. Et je m'en suis même rendu compte quand j'appelais Giovanni. Euh, papa, oui, bien, mais ça durait, euh, si ça durait euh, deux minutes, c'était déjà long. Et le petit, il m'a dit, mais, mais écoutez, euh, quand votre mère, elle vous appelle et que vous êtes au milieu de, de, de quelque chose, vous, 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 êtes, vous faites la même chose. Vous n'avez pas envie de lui parler, vous lui dites « je te rappelle ben ». c'est exactement la même chose. Donc, voilà, c est, c est, le petit m'a aussi permis de comprendre ça, quoi. Et de, 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 de me dire que mes angoisses, c'est pas les angoisses de, de, de l'enfant. Est-ce euh... qu'il
1: est toujours comme ça actuellement Il a 13 ans, il, est, il continue de passer d'une maison à l'autre. Est-ce que c'est toujours pareil quand il est avec toi il... Il ne parle pas de sa maman, il ne veut pas spécialement lui parler
0: Alors, euh, moi, je ne lui pose pas spécialement de questions, euh, parce que euh, ça a toujours, été, euh, on a toujours eu une ligne directe, en fait. Euh, ça, c'est aussi important euh, pour le système. Donc, deux, 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 tu vois, deux jours, deux jours, c'est très rapproché. Euh, donc, deux jours, et puis, il y avait juste le week-end qui faisait trois jours. Euh, il faut quand même bien s'entendre. Ça, c'est une certitude. Donc, ouais, ça, euh, il faut bien s'entendre. Euh, on a eu la chance de vivre pas trop loin non plus. Euh, on avait un compte en commun qui, qui, qui marchait bien et euh, donc très rapidement la confiance est, a été rétablie en tout cas pour ce qui est de la parentalité euh, de divorcé entre guillemets et donc euh, euh, voilà ça c'est clair il faut quand même au moins s'entendre sur euh, voilà le, le, la parentalité l'enfant euh. après le divorce on ne s'est pas considéré comme amis. Euh, on s'est considéré comme parents. Donc, euh, on, on faisait pas des. Nous, on fonctionnait pas euh, à faire les fêtes ensemble, encore ou quoi. Non, ça, ça n'a plus jamais été. Je pense Presque que c'est quand
1: même assez rare euh, des parents. Qui je je sais
0: pas, j'en sais, leur sais leur rien. Mais en tout, tout cas, là-dessus, c'était très clair. Mmh. Et par contre, on, on, on a gardé en fait, euh, on a mis en place des, des, ça aussi sur les conseils euh, du psy que je voyais, des sortes de, de rituels. Donc à la fin des deux jours, on s'envoyait un mail qui pouvait faire une phrase, trois phrases, ou tout un paragraphe, en disant, bah ben là, il a fait ça, il a demandé ça, ça serait bien de, de que tu regardes que les jours où il est là, il continue bien, j'en sais rien, de, de mettre telle pommade pour les pieds ou quoi, et voilà. On a continué de conserver cette... Euh, Mode de, ce mode de fonctionnement
1: Donc, là, à l'heure actuelle, maintenant, il fait une semaine, une semaine, à la fin de la semaine, vous envoyez un message systématiquement pour euh, faire un petit état des lieux
0: Alors, un peu moins que quand il était petit, mais euh, on se parle quand même très souvent, mais c'est que pour des raisons, Giovanni.
1: Euh, Et très souvent, ça veut dire quoi
0: bah, Dès qu'il qu y a besoin, en fait. De, oui. Si on reçoit un mail d'un professeur, euh, on va se parler. Si on pense qu'il faut mettre en place... Euh, euh, une, une aide à l'école, ou si on pense qu'il faut euh, faire un stage, ou euh, on va s'envoyer des messages, ou on va se parler directement. Alors euh, ça aussi, au début, c'est difficile à mettre en place. Et à des moments, je trouvais intrusif un appel que je pouvais avoir à un moment que j'avais pas envie. Et j'étais comme j'avais encore cette culpabilité sur le dos, j'étais très... Euh, il faut que je réponde. Ah, il faut que je, je, absolument que je fasse euh, ce que je dois faire pour être un bon papa et pour prouver que je peux être un bon papa. Donc, tu avais
1: une culpabilité vis-à-vis -vis de ton ex ouais. et tu voulais prouver que c'est deux choses différentes. Absolument.
0: En fait. Mais au départ, ça n'était pas. Je, je, je lui m'a dit, mais vous avez peut-être été un mauvais mari et encore. Euh, bon, enfin voilà, faut, faut, faut voir les, les circonstances. Hein, bon, bref. Mais euh, un bon papa, c'est pas à prouver. Et puis. Euh, je voudrais que ça a eu l'intelligence de comprendre que c'était le cas. Parce que, justement, il n'y a pas eu de guerre fratricide, quoi. Il y a pas eu de... Et donc, dans l'intérêt de l'enfant, on a réussi à mettre en place une structure solide qui permette d'exercer la parentalité. Après, une fois, c'est pas allé sans, 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 souci. On a mis en place une structure qui nous a permis, voilà, de, de... de c'était dans l'intérêt de Giovanni, mm. voilà. Mais, mais pas uniquement, parce qu'en fait, moi je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que dès que ça n'allait pas avec euh, la relation de parentalité avec la maman, moi je, je me sentais pas bien quoi. Ça va pas sans 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 vague. Hein. Il y a toujours euh, un moment ou un autre un peu des frictions. Enfin, c'est c'est encore maintenant. Alors
1: il y a encore ah, des il choses...
0: arrive qu'on soit pas euh, qu'on soit pas d'accord euh, ou comme ça. Mais globalement, on, on, on
1: ouais, a est la normal, même... même voilà.
0: C'est normal. Non, mais c'est normal. C'est parce qu'on est voilà. On est tous, on a on a nos, nos, nos priorités, nos, nos trucs. Mais on a réussi à mettre en place en tout cas quelque chose qui fonctionne. Avec moi, je crois que ce qui était très important au début, c'est d'avoir un peu ces rituels qui permettent d'échanger très rapidement. Parce qu'en fait, on re... je me suis rendu compte que si on faisait pas ça, un appel ou un message pouvait tout de suite être le signe qu'il y avait quelque chose de plus derrière, et qu'il y avait quelque chose de plus à demander, et que ce n'était pas la norme, en fait. Et que donc, quand on va demander à « il faut que je te parle », il y a quelque chose derrière qui était peut-être un peu plus, plus, plus gros. Et donc, à chaque fois, d'avoir en fait ces rituels, permettait pour elle comme pour moi de dire des choses... Euh... Euh, qui voilà, et d'instaurer quelque chose qui, qui, qui aussi euh, rassure. Et pas que nous, mais rassure aussi euh, euh, Giovanni. Et donc, euh, voilà, c est, c est, mais, mais une fois encore, je peux concevoir que c'est pas toujours facile d'arriver à rapidement mettre en place une relation où on, voilà, on fait bien la distinction entre ce qui s'est passé entre euh, couples et le nouveau mode de fonctionnement dans l'intérêt des enfants.
1: Est-ce que maintenant, tu peux dire que tu as dépassé cette, cette, toute cette période de culpabilité
0: oh Oui, oui, bien ouais. sûr. Parce qu'en fait, moi... Quand j'ai commencé à voir le psy, j'avais des questions très concrètes de comment, euh, euh, qu'est-ce que je dis à mon fils, euh, qu'est-ce que qu'on. Qu'est-ce maintenant... que tu lui as dit bah, hein ma, pape, Il y aura la maison de papa et il y aura la maison de maman. Lui, pour lui, c'est ok, très bien, et normal. qu'est-ce sur... qu que tu lui as dit sur
1: ta rupture avec ton ex Tu lui as dit Tu lui as parlé de trahison ou Alors, es...
0: je lui, au début, je pense pas. Je, je, je me souviens plus vraiment ce que c'est. Euh, que, que ça a dû lui À un moment, il a dû demander... Et puis euh, ce. Je pense vers, il euh, y a un moment aussi, euh, et ça d'ailleurs, la psy nous avait, euh, nous avait prévenu au tout début, tout début hein, quand on avait fait juste les deux séances, il dit, vous verrez, il y aura peut-être ainsi un moment où euh, il voudra vous remettre ensemble, où il voudra, il voudra comprendre pourquoi vous n'êtes plus ensemble, pourquoi, voilà. Et effectivement, c'est arrivé, vers, je crois que c'était 7-8 ans, peut-être 8-9 ans. Et euh, où là, je me souviens avoir eu une conversation un peu plus sérieuse avec lui, où je lui ai dit ce qui s'était passé, en fait. Hein, où, ah euh, ben, papa, voilà, euh, il a fait des choses qui sont euh, normalement, euh, qui n'étaient pas, en tout cas, normales dans notre couple. On, sur lesquelles vous n'étiez jamais on, mis, d'accord, Exactement. Euh, et que, donc... Euh, euh, on n'arrivait plus euh, à vivre ensemble, euh, mais euh, voilà, je pense que comme tu l'as vu, on, a, on arrive à se parler, on arrive à, à et ça aussi c'était très important parce que euh, qui voit qu'on se parle mmh. parce que euh, ils sont très manipulateurs les enfants et donc euh, ils essaient de dire, mais non, mais chez maman, elle euh, me donne tout le but là que je veux, etc. bah oui, bah chez papa, c'est du miel, par exemple. Et, et ça, il, y avait pas de, il, a, il a pu comprendre aussi qu'il y avait des règles chez papa, des règles chez maman, qui étaient pas forcément les mêmes, mais euh, que papa et maman, ils se parlaient. Et que si j'avais fait une grosse bêtise chez maman, euh, papa était au courant, et vice-versa. Et donc euh, oui, ils essaient toujours de manipuler un peu, à maman elle est plus gentille parce qu'elle me donne ça, À papa euh, il est plus gentil parce que euh, avec lui on a le droit de faire ça. Oui, mais le petit m'a aussi permis de comprendre que les enfants bah, sont en mesure d'accepter ça, voilà. Moi j'avais comme seul schéma la famille euh, normale entre guillemets, une fois encore je sais pas ce que c'est désormais la normalité, mais en tout cas un papa, et une maman qui euh, qui restent tout le temps ensemble, euh, euh, contre vents et marées. Et après coup, je me suis rendu compte que euh, ce qu'on avait mis en place, parfois, était beaucoup plus sain que certains couples qui étaient encore ensemble, qui s'engueulaient, qui devantent parfois les enfants, ou que le papa était jamais là. Euh, je veux dire, euh, moi, j'ai je, 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 pu m'organiser quand j'avais eu mon fils, euh, euh, j'ai eu la chance de pouvoir m'organiser avec mon boulot, et... Et, et donc, je le voyais beaucoup, je m'en suis vraiment beaucoup occupé.
1: Est-ce que tu as le sentiment qu'en t'étant séparé, ta, ta relation à ton, à ton fils, bon, foncièrement, elle est différente parce que tu ne le vois plus de la même façon, donc elle est, elle est nécessairement différente, mais euh, ta relation avec ton fils, elle a peut-être aussi euh, bénéficié de cette séparation d'une certaine manière
0: Ah mais moi, je pense qu'effectivement, euh, euh, étant investi euh, ben, pendant... Longtemps, j'étais un papa seul, et il faut être présent, quoi. Il faut répondre, il euh, faut être euh, responsable, il euh, faut être, il euh, faut continuer d'être. Euh... Et moi, j'ai dégagé tout le temps nécessaire et, 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 et essentiel pour euh, justement faire des choses avec lui. Et effectivement, le fait de savoir qu'une semaine sur deux, tu seras seul, et où tu peux faire, entre guillemets, ce que tu veux, euh, où tu as moins la responsabilité euh, du parent qui pèse sur toi, fait que la semaine où moi j'étais seul avec Giovanni, j'étais euh, hyper investi en fait, et ça me plaisait, et j'avais donc du temps pour les devoirs, pour l'emmener faire des trucs, donc effectivement ça a dégagé du temps, qualitatif.
1: Est-ce qu'il y a des choses, suis... des activités plus spécifiques que tu as mis en place euh, quand tu avais ton fils, la semaine où tu l'avais, que tu faisais pas nécessairement avant quand tu étais en couple et que tu as mis en place, des petits rituels ou des choses comme ça
0: Alors des rituels, moi je crois que ça c'est euh, très important, Il lui aime bien aussi avoir des rituels, ça, ça, ça rythme un peu euh, son, son, son temps. Il y avait des choses qu'on faisait et qu'on fait avec papa, qu'on fait pas avec maman et inversement. Par exemple pour les vacances. Euh, il a la chance d'aller de, de, au ski avec moi. Il n'ira jamais avec maman. Et il le sait. C'est comme ça. Euh, D'un endroit au bord de la mer, euh, ben ça sera avec maman. Et euh, euh, donc bon, je... voilà, c'est des choses qu'on qu aurait fait si on était ensemble. Euh, on n'aurait on peut-être pas tout fait en fait. Donc effectivement, une fois encore, euh, les, les enfants divorcés, ben, c'est vrai qu'ils ont souvent des vacances euh, sympas. <rire> euh, alors après, pour ce qui, on essayait quand même de faire jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça les anniversaires euh, ensemble. Donc on se retrouvait pour fêter son anniversaire ensemble, pour aussi qu'il voit ben, que papa et maman ils, ils étaient capables de... Oui c'était chouette, oui, ouais. oui c'était chouette. Une fois encore, c'était dans son intérêt, mais euh, bah, c'est pas chez oui. sa maman pour boire un café euh, quand il n'était pas là. Non, c'était que dans le but unique de... Euh, de Giovanni, fin dans l'intérêt dans unique de, de, de Giovanni, mais c'était aussi ça participait de notre, de notre équilibre, en fait, mmh. aussi. Hein, euh, que ça se passe bien pour ça, c'était essentiel pour que ça se passe bien dans le reste de, 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 de ma vie. Je ne peux pas parler pour elle, mais je pense que c'est mmh. plus ou moins la même chose.
1: Quoi. Et t'en parle au passé, si vous avez mis un terme à Non, ça. non, non,
0: pas du tout. Oui, alors pour l'anniversaire, le, pour le, oui, parce qu'il est moins en demande, il a envie de faire autre chose, puis maintenant, en plus, il devient ado, donc... Euh, euh, bah, maintenant, il sait qu'il va fêter l'anniversaire avec maman et l'anniversaire avec papa, mais on se coordonne toujours pour justement euh, peut de faire, euh, quand on peut, euh, des cadeaux en commun, mais en disant toujours bien que c'est le cadeau de papa et maman, euh, si c'est. Le Vous leur offrez le ensemble du coup. Alors, euh, bah, dernièrement, ces dernières années, il n'y a pas eu de, de cadeaux euh, en commun, mais euh, si demain on. On, on lui achète un vélo. Euh, alors, c'est un peu compliqué, parce que, justement, euh, il faut faire les allers-retours. Euh, la chose importante aussi, c'est qu'il a jamais eu à faire son, son, de bagage, entre guillemets.
1: Sauf euh,
0: pour le vélo. Euh, bah, le vélo, il, quand on habitait proche, c'était très facile. Mm. Aujourd'hui, je pense que si je devais lui acheter un vélo, ça serait maman seule ou papa seul, quoi. Et
1: donc, il n'a pas de vélo, du coup
0: Actuellement, oui, il, a, <rire> à actuelle, il a plus sana. de vélo, non. Mais euh, <rire> il y a des rollers. Euh, alors, ce qui est... Maintenant, avec l'âge, c'est que de plus en plus, il dit « Ah ben, j'aimerais le pantalon, mais le pantalon qui est resté chez maman, je vais passer récupérer. » Oui, ça demande une logistique, une intendance euh, un peu plus lourde, Est-ce que ça veut pas
1: dire maintenant qu'il a atteint un âge où il faut qu'il emmène son sac d'une maison à l'autre, malheureusement
0: Alors oui. Pour vous
1: oui, lui, oui. Mais pour...
0: Non, mais on, euh... on le fait, et aussi pour les affaires de, de classe, parce que euh, normalement, il doit partir avec un sac euh, beaucoup plus lourd euh, le, le lundi. Nous, on fait le transfert de... Et désormais, il y a souvent un sac en plus, euh, qui est euh, le sac de sport... Euh avec le pantalon qu'il veut absolument récupérer, ou mais il lui arrive, en fait, de dire ah, « Demain, je passe euh, chez maman pour euh, récupérer euh, le pantalon que je veux mettre absolument, ou quoi ?» Donc oui, ça, ça va être un peu euh, la difficulté, même dans l'absolu, il n'est pas totalement exclu aussi qu'un jour, et ça, il faut aussi... Euh... Savoir y être préparé, il y a des étapes en fait un peu comme ça aussi qui m'angoissaient, qui par exemple le jour où euh, peut-être euh, que sa maman euh, va avoir un compagnon, euh, et qui le matin, quand il se réveille, ça sera pas son papa, ça sera l'autre, et pareil chez moi, tu vois, ouais. et je enfin, pas maman, à comprendre... Sa maman, elle n'a pas
1: refait sa vie encore.
0: Si, si, elle a refait sa vie, avec quelqu'un d'ailleurs que je connais, qui est très bien, que Jovaine aime beaucoup, euh, enfin voilà, mais... Euh, moi ça m'angoissait beaucoup ça et là le psy il m'a dit mais attendez euh, quelle est la personne que votre fils voit le plus durant la semaine je dis ah, sa maman non son papa non et c'était en fait son instituteur enfin c'est un institutrice et, et il me disait bien toutes les toutes ces personnes son papa et sa maman sont toujours parfaitement identifiés il n'y aura pas de raison que demain ils se disent euh, que la personne qui va venir dans dans, dans la vie de de votre ex euh, ce soit le papa non
1: ah, t'avais peur de ça Non, mais j'avais,
0: je, je savais pas comment il allait réagir par rapport à ça. J'avais des, an... oui, oui, des angoisses, ouais. même aussi, en oui, tant oui, oui, que oui. j'avais des angoisses par, par rapport mmh. à ça, et j'avais. Euh,
1: t'avais peur, peur d'être de... remplacé
0: Ouais, de te remplacer, ou qu'une influence dans un, ou qu'il lui donne des des des, des choses que, qui sont pas mes valeurs ou quoi, ou euh, que ça soit, euh... ouais, j'avais mmh. j'avais un peu des craintes par rapport à ça.
1: Et qu'est-ce qui t'a rassuré alors
0: bah, Ce qui m'a rassuré, c'est qu'en fait, déjà, j'ai très vite compris et très bien compris, mais toujours via le psy, c'est que euh, bah, le papa et la maman, ils sont parfaitement bien identifiés. Il n'y a pas de doute là-dessus et ça sera toujours comme ça, à partir du moment où, disons, en tout cas, la relation est saine euh, dans la, la parentalité. Et qu'au contraire, euh, toutes personnes qui, qui vont venir en plus, euh, la copine de papa, la femme de papa, ou euh, le, le, le compagnon de maman, euh, l'institutrice, euh, l'oncle, la tante, la grand-mère, ce sont des personnes qui vont venir nourrir euh, la voilà la personnalité euh, et faire la richesse de de enfin de, de, nourrir tout ce qui va pouvoir être utile euh, à, à, à l'apprentissage de votre de votre enfant
1: et comment il a réagi lui quand euh, ton ex a eu un, un nouveau compagnon et quand toi parce que toi aussi tu en tu as une nouvelle compagne aussi oui euh, comment est-ce qu'il a réagi euh, quand ces nouvelles personnes sont entrées dans sa vie ça s'est fait simplement
0: je ne peux pas parler pour, pour du côté de, 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 de sa maman. Ce que je peux me rappeler, c'est que. Je lui posais rarement des questions, mais un jour, je lui posais des questions et il m'a mis un gros vent et, <rire> et en me disant « mais c'est pas tes affaires ». Et ça m'a ah. fait beaucoup rire parce qu'il avait totalement raison.
1: Pourquoi tu lui avais posé quoi comme
0: question Ben, je lui avais demandé « maman, elle a quelqu'un euh, ?» <rire> Ou ah bah oui. euh, « est-ce que ce monsieur, <rire> c'est le copain de maman ?» Et il m'a dit bah, « c'est pas tes affaires ». Et <rire> il, voilà, il m'a envoyé dans les... Il
1: avait quel âge quand il t'a dit ça Ouais,
0: je pense euh, 8 ans. Ah, waouh wow. Déjà et euh, ouais bah en tout cas euh, <rire> il avait compris que c'était pas mes, mes pas mes oignons quoi ah ouais. et puis pour pour ce qui est de euh, moi je n'ai euh, j'ai fait très attention euh, donc après le divorce ben, étant célibataire euh, voilà j'ai eu ma vie mais à aucun moment euh, Giovanni n'a vu euh, de personnes qui euh, n'ont pas compté, voilà. Parce que, ça aussi, le psy m'avait bien expliqué que ce qu'il faut faire quand même un peu attention, parce que les enfants s'attachent, mine de rien, à ces personnes qui, d'un coup, sont... Euh... Euh, dans la vie de papa, et aussi dans la vie de, de votre enfant, euh, il voit qu'il il, nous délient, et, et ça peut effectivement parfois, euh, s'il y a une séparation, avoir une incidence sur euh, pourquoi on la voit plus, une incidence sur, sur, sur l'enfant. Donc moi j'avais fait quand même assez attention à ça, et la personne qui, 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 qui l'a vue, c'est la personne avec qui aujourd'hui je, je suis remarié, donc, euh, ça s'est fait assez naturellement, euh, en douceur. Alors, je ne dis pas qu'il y a un moment où euh, je pense que c'était un peu inconscient chez lui, où c'était un peu plus dur. Euh, et comme je le disais tout à l'heure aussi, il y a un moment où je pense qu'il a essayé, où il espérait que papa et maman puissent se remettre ensemble. En dépit de... pas de toute logique, mais... Euh, parce que je pense que ça peut être logique chez un enfant, mais il n'a pas de, de souvenir en fait, de, de la vie en commun. Quelque part, c'est pour nous, entre guillemets, notre chance, ouais. je sais pas si on peut dire ça, mais euh, c'est qu'il n'y a pas eu de crise. Il a tout de suite eu euh, une maison pour maman, une maison pour papa, et il savait que de dodo plus tard, il voyait papa ou il voyait maman. Ouais. Ça s'est fait en souplesse.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose Alors, tu as beaucoup parlé d'un psychologue qui t'a aidé pendant cette séparation, mais est-ce qu'il y a autre chose, un livre, euh, une personne en dehors de ton psy un événement, un film, quelque chose qui t'a aidé, qui t'a soutenu, euh, qui t'a donné de l'espoir pendant cette séparation.
0: Alors moi je dirais déjà euh, une chose claire, c'est euh, les copains. Quoi. Voilà. Euh, ouais. Moi je, je me souviens très bien euh, quelque chose qui est marqué très très clairement dans mon esprit où euh, ouais. en fait j'ai remonté la pente je, après la séparation. Ça a duré euh, bien pendant euh, Moins d'un an où j'avais l'impression de, 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 de sans cesse euh, atteindre encore le creux de la vague. J'avais pourtant entouré de ma famille et tout, en vacances, et j'étais, euh, voilà, je pleurais sous la douche, quoi. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Donc j'avais pas... Mais je me souviens très très bien, euh, voilà, mariage de copains... Euh... Euh, ça se passe super bien. Euh, je, je, je sympathise avec de, nouveaux, de, nou de nouvelles personnes, où je redécouvre en fait des personnes, euh, et euh, je le vois comme vraiment une, le début de, de, de devoir remonter la pente et de me dire mais voilà là il y a quelque chose de nouveau à reconstruire. Euh, euh, voilà, euh, on y va. Ouais, les, 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 les copains, arriver à se garder un cercle d'amis. Euh, de, de confiance euh, et avec qui on peut euh, pas forcément partager sur ces choses qui sont très intimes, mais en tout cas, voilà, euh, s'appuyer et changer les idées.
1: Et qu'est-ce qu'on peut faire, justement, euh, en tant que copain euh, quand, quand on a une personne dans son entourage qui, qui vient de se séparer
0: bah C'est parfois compliqué parce qu'on euh, peut avoir eu des amitiés avec euh, l'un et avec l'autre. D'ailleurs, euh, moi, j'ai jamais eu de vraiment, j'ai vrai, jamais vraiment eu de d'aigreur quand euh, j'ai pu savoir que mon ex avait invité des copains, euh, des potes super proches, etc. Non, parce que je, voilà, je les, je les savais très euh, fidèles en amitié et puis, euh, bon, par moment, ça pouvait être un peu quand même. Euh,
1: parce qu'on peut être mal à l'aise aussi. Oui, d'un oui, absolument. Ça. Non, non, mais je, je pense faire, que c'est pas facile. Parce que. C'est gênant aussi pour les amis, on ne sait pas trop quoi faire, les, la famille aussi d'ailleurs. C'est difficile, on ne peut pas prendre position spécialement, mais on, a, on est ça spectateur est fait... de ça. Absolument,
0: et c'est parfois compliqué, je peux le comprendre, euh, douloureux de devoir faire un choix ou de ne pas avoir envie de faire un choix. Je dirais que ouais, les choses se sont faites assez naturellement en fait. On avait la chance d'avoir aussi chacun nos copains, et puis, euh, on avait beaucoup de copains en commun, mais qui étaient... Bah, c'est moi qui l'avais présenté, ou c'est elle qui me l'avait présenté. Et donc, un peu par la force des choses, euh, j'en ai vu moins. Alors forcément, euh, on voit moins de... Il y a des amis qu'on perd de vue, euh, voire complètement. Euh, mais ça m'a jamais euh, réellement euh, posé problème. Là, l'autre chance qu'on a eu aussi, c'est que les, les grands-parents ont toujours été... Euh non seulement présent mais aussi accepté par l'autre. C'est-à-dire moi j'ai toujours accepté que euh, mon fils continue de voir euh, sa famille et c'était tant mieux heureusement. Ce qui était très important c'est que euh, euh, Giovanni comprenne que euh, il allait continuer de voir euh, ses grands-parents euh, et que ça posait pas de problème particulier à papa et à maman. Et que même euh, maman pouvait envoyer un message euh, euh, aux grands-parents de papa euh, pour euh, éventuellement organiser, je ne sais pas, pour qu'ils se voient ou quoi. Ça, ça a beaucoup, beaucoup aidé. Euh, pareil, ça participe aussi du, du fait que, euh, dès le départ, on n'avait pas d'animosité et, et par rapport à ça. En tout cas, elle elle avait vraiment fait la, la, la séparation des choses entre ce que je pouvais me reprocher et ce qui était de l'intérêt de, de Giovanni. Et c'est ce qui a permis aussi... Bon, après, moi aussi, j'ai fait des... entre guillemets, des... des euh, des efforts aussi, hein, des, euh, des concessions, etc. Mais euh, voilà, je reviens toujours à ce qui m'a moi m'a permis de, de de construire cette nouvelle relation euh, de parents euh, dans l'intérêt de Joe, c'est euh, c'est ce, ce, ce thérapeute systémiste qui m'a vraiment vraiment beaucoup aidé pour comprendre euh, ce qu'il fallait faire et puis même pas uniquement en tant que papa, mais en tant qu'homme hein, simplement et de euh, par rapport sexualité, par rapport, euh, bien entendu, euh, à ma parentalité, euh, ou euh, voilà, après j'en suis arrivé à bien entendu parler bien plus que simplement euh, la, la mise en place d'un système de, de parents, quoi. Et
1: euh, alors au début de, de, de notre entretien, tu m'as dit que la séparation ça avait été un échec, maintenant, dix ans plus tard, est-ce que tu considères que ta séparation c'était un échec
0: oui, bien sûr. Bah, je, bah, même parfois, j'ai l'impression d'avoir pas réussi mon, mon, mon mariage, mais d'avoir réussi mon, mon divorce. Entre guillemets, c'est un peu. Euh, c'est un peu euh, on, on, quand on voit. Euh, donc, tu as toujours le
1: sentiment que c'est un échec.
0: Bah, un échec. Euh, j'ai appris de cet échec. Quoi. Voilà. Donc oui, c'est quand même un, un constat euh, que on ne peut plus continuer à, à, ensemble. Et donc. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est très heureux dans cette situation. Mais, mais même de, pas que depuis là, ça fait dix ans. Mais je pense que quelques années plus tard, on, on avait aussi pris conscience que c'était mieux comme ça. Et surtout, on s'était rassuré. En tout cas, moi, je m'étais rassuré par rapport à Giovanni. Une faut encore. J'en reviens souvent à ça parce que c'était moi aussi mon, ma grosse angoisse au début. Donc, euh, comment il va faire pour grandir, euh, et, et bâtir en tant qu'homme alors que euh, euh, il est fils unique et enfin divorcé. C est, c est, Bon, stupide, hein, mais euh, ça, ça m'a bien rassuré aussi.
1: Je, je vais revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'on enregistre cet épisode au milieu de l'été. Et vu que tu, tu avais beaucoup, beaucoup de questions, que tu as posées à ton petit et que tu as beaucoup d'angoisse, je, je suppose comme ça que tu as pu avoir celle-ci aussi. Qu'est-ce que je fais avec mon enfant en vacances Où je pars en vacances Qu'est-ce qu'on fait des vacances Surtout au début. Et je sais que les parents qui sont fraîchement séparés, ils ont cette question-là. Comment t'as fait, toi Est-ce que tu t'es posé cette question Est-ce que ça faisait partie de tes angoisses Et comment tu y as répondu
0: Alors, je viens du sud de la France, euh, donc d'Aix-en-Provence, et c'est vrai que euh, très facilement, on... les vacances d'été, les... Les euh, c'était euh, partir, alors pas dans le sud de la France, mais partir à la montagne, euh, parce que je suis suisse, donc euh, on a tout de suite remis ça en place. Et en fait paradoxalement, ça a été en fait plus simple, parce que qu'avant, euh, euh, il fallait un, aller une année euh, chez elle en Italie, une année chez moi, donc bon, on arrivait à fonctionner, mais euh, on pouvait pouvait peut-être pas forcément euh, faire tout, etc. Là, c'était clair, on avait donc une organisation pour 15 jours chez l'un, 15 jours chez l'autre, bon aujourd'hui, maintenant, on, on s'organise différemment, mais Noël chez l'un, une année chez l'autre, et, et, et pareil pour euh, le jour de l'an. Donc, les vacances, euh, j'ai jamais vraiment eu l'angoisse de me dire « mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Ce qui nous concerne, c'est surtout euh, les vacances de Noël euh, et euh, les vacances d'été. Les vacances de Noël, quand il était avec moi, ben, on allait les passer avec mes parents. Et quand euh, il était avec elle, euh, ou qu'il est avec elle, c'était pareil aussi chez ses parents. Par contre, quand je suis seul, ben là... Euh... Voilà, je, me, je me pose plus la question et je mmh. fais ce que je veux mmh. et l'été c'était un peu pareil c'est on allait voir euh, les grands-parents ou les cousins euh, etc j'ai pas encore fait de vraies vacances seules avec lui ce qui est très ouais. important bah parce que euh, c'est plus une question de d'opportunité de, de, ou euh, qui est important et ce que je fais de plus en plus aujourd'hui avec lui et à plusieurs raisons qu'il a les demi-frères c'est de prendre du temps pour lui uniquement pour lui euh, mais ça peut être euh, faire une activité ensemble -frère euh...
1: parce que tu es avec quelqu'un qui a des enfants c'est oui. eux que tu as oui, oui. Bah, bah,
0: voilà c'est ça aussi le 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 paradoxe je suis parti de très très loin je suis parti quand même de l'idée euh, plus jamais ça plus jamais me remarier etc aujourd'hui je suis euh, remarié dans une famille euh, recomposée avec euh, deux enfants qui sont pas à moi et ça se passe très bien franchement je suis très heureux euh... ben, justement je continue de voir euh, le psy un peu moins mais euh, pour justement arriver à faire fonctionner euh, correctement une famille recomposée, c'est pas toujours évident, euh, surtout quand euh, les enfants sont ados, mais... Euh, tu
1: ménages du temps avec ton fils, du coup Oui, 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 ouais, ouais. euh,
0: Alors avant, euh, quand j'étais euh, papa célibataire, ben oui, tous les soirs je préparais à manger, on était ensemble, euh, on faisait euh, des choses de plus que tous les deux. C'est vrai que, euh, je me souviens maintenant, ça me revient parce que c'est un peu loin, mais il y avait des week-ends où... Euh, j'essayais de trouver des activités euh, avec lui euh, j'avais envie d'être avec enfin euh, voilà c'est là où je me disais euh, il, il lui manque sa maman mais c'était encore une fois plutôt mes angoisses et c'était pas son angoisse et lui il était juste content de faire un truc avec papa mais euh, des trucs tout simples d'aller se balader dans un euh, dans la forêt euh, faire du vélo euh, voir des copains ça a toujours été il y a toujours eu du voilà un peu de Toujours vu du monde, chez papa comme chez maman, donc ça, je crois que c'est important.
1: S'il y avait quelque chose au moment de la séparation que tu aurais fait différemment maintenant, avec du recul, ça aurait été quoi
0: En ce qui me concerne, j'avais beaucoup de culpabilité. Je voulais absolument prouver que euh, j'étais parfait comme papa, et aussi parfait comme ex. Et euh, bah non, ça sert à rien en fait de vouloir être parfait. On n'est pas parfait. Et euh, il vaut mieux... Euh, dire bah non j'ai oublié euh, j'ai oublié de lui donner ses tickets pour la cantine, ouais, plutôt que euh, de je sais pas euh, faire l'autruche et de rien dire, ou euh, et j'étais un peu trop dans euh accepter de ou, ou proposer parce que je le demandais pas mais proposer de les emmener à l'aéroport ou euh, je je sais pas je, je me donnais trop de de avais un de, besoin de,
1: de, de te dédouaner
0: ouais la, quelque part ouais. De te
1: faire pardonner, de me faire pardonner, tu faisais, en faisais beaucoup. Il y
0: a rien que je, je regrette de d'avoir fait hein, honnêtement parce que je pense que c'était une phase où je devais aussi me prouver des choses ou quoi ou prouver en tout cas que Mais oui, ça n'est enfin c'est pas forcément euh, c'est pas forcément utile quoi. Euh ce qui est aussi très très clair, c'est que euh, quand il est avec moi, il est avec moi, et, et, et quand il est avec elle, il est avec elle, et je n'interfère pas dans. Euh, euh, tu devrais lui dire de se coucher plus tôt. Euh, non, ça c'est une conversation qu'on peut avoir par ailleurs sur l'éducation. Et si alors en plus on se retrouve sur le, le type d'éducation qu'on veut lui donner, c'est parfait. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand euh, je sais pas, il y en a un des deux qui est beaucoup plus laxiste, etc. Mais bon. Je me suis jamais immissé euh, ou elle non plus euh, pour dire euh, mais il faut absolument qu'il euh, se lave les dents à telle heure. Non.
1: T as l'impression qu'il y en a un des deux qui est plus laxiste que l'autre
0: Non. non.
1: Vous non, êtes, l'élevez de la même façon On
0: a la chance d'être vraiment sur la même longueur d'onde. C'est une chance. Euh, et aujourd'hui encore, si, euh, je sais pas, il va aller chez le médecin... Euh, euh alors on s'est un peu réparti. toi tu vas chez le dentiste, moi je m'occupe du, 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 du podologue euh, euh, non, une fois encore on se, on se coordonne vraiment avec ouais, beaucoup de facilité assez, et la... ça c'est euh, une chance c'est
1: assez égalitaire la répartition des tâches hein, en fait concerne. elle est
0: partie du principe au début de l'idée que tout soit exactement pareil égalitaire, c'est dans la, la répartition de, de la contribution financière de, du temps alors bon, il y y, petit à petit de la flexibilité est, est venue mais euh, effectivement au début on comptait le nombre de jours qui passaient ah, mais il a passé un peu plus de temps donc tu récupères ça ou euh... l'aspect financier aussi n'a jamais été un, un, vrai, un vrai souci dans le sens où euh, on avait un compte commun qu'on essayait de faire fonctionner avec les, les, les allocs qui tombaient dessus euh, et que les, ce qu'on devait acheter en commun du type euh, les chaussures la doudoune euh, le sac de classe euh, euh, on a mis en place un, voilà, une sorte de large à respecter et on l'a toujours plutôt, euh, voilà, plutôt respecté. Et ça, c'est vraiment une chance aussi parce que ça permet d'avoir une certaine sérénité de fonctionnement.
1: Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux parents qui nous écoutent et qui sont en train de se séparer actuellement et qui ne vivent pas forcément leur meilleure vie <rire> Je peux comprendre. Euh, Est-ce que toi, comme ça, maintenant que tu as pas mal de recul, il y a, y, a, y a un enseignement que tu pourrais partager
0: il ben, y a une vie après le divorce, ça c'est une certitude la vraie réussite c'est qu'on c'est d'avoir réussi à... à comprendre ce qui s'était passé et de pas avoir eu de... trop d'aigreur et d'animosité de... envers l'autre qui a permis vraiment de... de il faut faire la part des choses quoi voilà. euh, sinon ça ça, ça ça nous pourrit la vie et celle, de... celle du gamin en fait Et euh, moi ça c'est vraiment quelque chose qui je suis euh, vraiment reconnaissant euh, à la vie d'avoir euh, pu construire une, une nouvelle relation et, et sa maman d'avoir aussi été dans le même, même état d'esprit puisqu'elle aurait pu euh, m'en vouloir ou quoi Et elle a vraiment fait la part des choses. Elle voulait plus entendre parler de moi, je sortais de sa vie, mais bah, on reste euh, le papa, je reste le papa de, de, de son fils et elle la maman et donc forcément il faut que ça fonctionne. Et moi je dirais voilà il faut arriver à comprendre ça quoi en fait et c'est tellement dans l'intérêt de l'enfant mais pas uniquement en fait pas uniquement c'est alors je dis pas que euh, il faut arriver à pouvoir continuer de parler à son ex de manière euh, régulière ou quoi mais mais au moins d'avoir un terrain d'entente qui permette une certaine forme de, 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 de nouveau bonheur quoi en fait tu vois une, une nouvelle une nouvelle forme de, de être heureux, euh, continuer de, 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 de vivre et d'évoluer sur, euh, sur des nouvelles bases. Et il y, y a plein de choses qui, qui ont changé aussi dans ma vie. Hein. Euh, je fais la méditation. Euh, je ne dis pas que j'en fais souvent, mais ça m'a aidé. Euh, euh, de voir le psy, euh, de faire toujours euh, plus de sport ou quoi, ça m'a ça toujours, bien entendu, euh, beaucoup aidé. De retirer la culpabilité aussi sur mes épaules. Parce que de comprendre ce qui s'est passé, de pas la nier, de pas nier sa part de responsabilité, mais de pas, voilà, euh, aussi culpabilité, ça fait avancer en rien. Donc, euh, Mais je pense que c'est la même chose pour la, la haine, entre guillemets, hein, que peut ressentir l'un pour l'autre. Je ne suis pas certain que ça soit un, un sentiment très constructif, quoi.
1: Alors, on est sur un podcast, et c'est la dernière question. Est-ce que tu aurais des podcasts que tu souhaiterais recommander à nos auditeurs, que ce soit des podcasts en rapport avec la séparation ou pas du tout, qu'est-ce qui t'intéresse, ou est-ce que tu en écoutes
0: Oui, beaucoup, mais moi j'ai mon podcast euh, favori euh, que que j'adore et qui est mon euh, voilà vraiment euh, Petit moment de plaisir, c'est un podcast qui s'appelle Traveling euh, de la TSR qui est souvent euh, retransmis par France Inter mais je, je l'ai entendu aussi sur la RTBF mais qui est bien entendu accessible en podcast et c'est un podcast euh,
1: suisse alors. C'est
0: oui, mais c'est sur euh, le cinéma en fait. Voilà, ça raconte euh, ce que j'ai après euh, après ma séparation, je me, je me suis vraiment euh, je sais pas, je devais avoir ça déjà mais je me suis passionné pour le cinéma et euh, et je me suis vraiment plongé dedans et entre autres et, euh, et c'est vraiment mon, mon podcast préféré traveling euh, qui qui prend en fait un film et puis qui qui le qui le décortique. Après j'en écoute d'autres euh, souvent des bon, ma madeleine c'est c'est le masque et la plume mais ça c'est euh, mes parents l'écoutaient et euh, je me je me rappelle de, de leur conversation euh, en train d'écouter ce ce, cette émission et aujourd'hui je pense que mon fils euh, l'écoute aussi des fois quand on est en voiture et il se marre parce qu'il dit mais vraiment ils arrête pas de s'engueuler et c'est un, <rire> un peu ça euh, je voilà j'écoute moins je dois avouer des, des podcasts euh, sur les relations sociales ou je sais pas ce genre de choses ce que ce que tu fais euh, j'ai trouvé des réponses euh, euh, ailleurs je pense que j'ai eu la chance de de, 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 de fitter super bien avec un thérapeute que je vois mmh. euh, qui est euh, voilà top que je et que puis il attends il y a dix ans ça et... n'existait pas beaucoup
1: euh, les podcasts non plus hein, donc
0: effectivement ça, hein. donc c'est vraiment super ce que tu fais parce que euh, mmh. si ça peut aider je pense qu'à l'époque oui j'en avais vraiment besoin j'ai trouvé les réponses euh, que je cherchais mais euh, je pense que euh, d'entendre d'autres personnes puis on n'a pas forcément euh, la chance de rencontrer soit des gens euh, avec qui euh, échanger sur ce, sur ça euh, nos potes euh, déjà on essaie de les garder euh, <rire> ou euh, on essaie de les voir et euh, c'est c'est euh, on a envie de parler d'autres choses euh, et en même temps euh, c'est utile quoi je pense d'avoir euh, ces ces expériences euh, toutes diverses
1: euh, Merci beaucoup, Nicolas, pour ton partage. Plein de sincérité, plein d'authenticité. Je suis sûre que ça va faire écho chez beaucoup de personnes.
0: Avec plaisir, Pamela. À bientôt.
1: Merci pour votre écoute. Je suis Pamela Morinière et vous écoutiez Quelque chose à vous dire », le podcast des parents séparés. Si le podcast vous plaît, N'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute Spotify et Apple Podcast, ainsi que des commentaires positifs pour aider le podcast à remonter dans les classements et devenir plus visible. Si vous souhaitez me contacter ou me suggérer des invités ou de nouveaux thèmes à explorer dans le podcast, laissez-moi un message sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, quelque chose à vous dire podcast, ou envoyez-moi un email, quelque chose à vous dire podcast@gmail.com quelque chose à vous dire podcast gmail.com. Je vous lis et je vous réponds. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao